0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Nós temos estudado esse livro da Palavra de Deus. E esse livro fala da reconstrução do tempo. Mas a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, há uma outra temática que vai entrar dentro do contexto desse livro. Para alguns poderia parecer que a reconstrução do tempo e do culto em Jerusalém fosse tudo. Mas, na verdade, os capítulos 7 a 10 nos ajudam a entender que Deus desejava muito mais do que isso, do que um templo e um culto. Ele queria reconstruir o seu povo. Ele queria reconstruir uma nação espiritual. Ele queria que o seu povo fosse um povo sacerdotal para toda a terra. E por isso, o templo era apenas uma pequena parte do alvo divino. Ele desejava avivar o coração e a fé, o compromisso do seu povo com a missão do seu reino. E é nesse contexto que Deus levanta um outro homem que vai surgir aqui na história. Até o capítulo 6, os personagens centrais eram Zorobabel e Jesua, que estavam liderando a reconstrução do templo. Mas no capítulo 7 aparece um jovem, uma pessoa que vem de Babilônia e agora chega na terra. E esse jovem chama-se Esdras. E ele agora entra no cenário dessa história. Deus levanta pessoas. Toda vez que Deus quer fazer algo tremendo ele começa tocando o coração de pessoas toda vez que Deus quiser fazer alguma coisa tremenda ele vai tocar no seu coração porque os veículos da graça de Deus que ele tem escolhido são pessoas pessoas que têm defeitos problemas, dificuldades mas que ele pode usar para a sua glória queria que você entendesse mais ou menos o que está acontecendo no ano 515 ou 516 antes de Cristo, nós temos a reconstrução do templo. O templo terminou de ser reconstruído em 515 ou 516. Cerca de 57 ou 58 anos depois, a gente vai ter Esdras chegando em cena. Então, entre o capítulo 6. E o capítulo 7 tem 58 anos de intervalo. E desde a chegada do povo àquela terra, nós temos mais de 80 anos de diferença. No meio de tudo isso, no ano 483 e 473 a.C., acontece algo que vai mover a fé, do povo judeu fora de Jerusalém. Lá na capital do Império, surge uma lei que permite que os judeus possam ser mortos. E num determinado dia, agendado, qualquer pessoa que encontrasse um judeu na rua e o matasse, não teria qualquer problema com a justiça. Você pode imaginar uma lei dessa? Isso se encontra no livro de Esther, e por causa dessa lei, o povo de Deus começou a jejuar, começou a orar, começou a buscar a face de Deus, tentando encontrar uma solução para essa dificuldade toda. E Deus intervém, vai usar a rainha Esther, vai usar o sonho do rei, enfim. Todo o livro de Esther é a história da intervenção de Deus na solução desse problema. E fruto disso, desperta um avivamento no meio do povo de Deus... Lá longe de Jerusalém Enquanto isso, aqui em Jerusalém O povo estava acomodado Tinha o templo Tinha o culto Mas estavam se esfriando E permitindo que a sua vida começasse A adquirir algumas pequenas coisas do meio Da sociedade Dos costumes do seu tempo E é por causa disso que alguns anos depois Deus levanta esse jovem Esdus que era um dos oficiais do império e Deus permite que esse jovem volte para sua terra e ele volta com uma missão dada por Deus mas que o rei autorizou num decreto de fazer daquela região de Jerusalém e da Judéia um lugar onde a lei de Deus, a palavra de Deus, fosse a maneira das pessoas julgarem a vida e discernirem a vida. E com essa autorização do rei, do imperador, ele volta para Jerusalém. E é nesse contexto que o livro de Esdras continua sua história a partir do verso 7. O capítulo 7, na verdade, conta-nos quem era Esdras? Qual foi a autoridade dada por ele? E tem uma expressão no contexto do, do livro que se repete todo o tempo. Dos capítulos 7 em diante, essa expressão vai voltar e vai voltar. E Esdras escreve assim... E a boa mão do Senhor estava sobre nós. Porque a boa mão do Senhor estava sobre nós... O rei nos mandou para cá com essa autoridade, autoridade até para nomear juízes seculares que julgassem segundo a lei de Deus. Porque a boa mão de Deus estava sobre nós, todos os recursos para a implantação desse projeto judiciário e de ensino cristão foram autorizados e pagos pelo império. Porque a boa mão do Senhor estava sobre nós, mil e quinhentos homens mais seus filhos, mais suas esposas e todos os seus bens, toneladas de prata e ouro que haviam sido dedicados para esse projeto, vieram em segurança sem que um soldado guardasse a caravana. Porque a boa mão de Deus estava sobre nós, tanta coisa aconteceu. Eu queria olhar para essa visão do que está acontecendo lá em Esdras 7. E fazer algumas perguntas. Como é que a boa mão de Deus pode estar sobre nós? Eu tenho encontrado muita gente que às vezes vem a um templo, vem a um culto e vem num momento de angústia da sua vida. Vem profundamente preocupado, trazendo pesos da sua alma, dificuldades do seu coração. E na verdade chegam a esse lugar dizendo, Deus... Será que o Senhor pode estender a tua mão de bênção sobre a minha vida? Será que a boa mão do Senhor pode estar sobre mim? Vamos ler a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículos 10. E depois, capítulo 8, versículos 22. A Bíblia diz assim, Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam primeira dica de Esdras. Se você quer que a boa mão do Senhor esteja sobre você, então tem uma dica muito simples. Esdras vai colocar isso de uma maneira muito clara e diz assim, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos que o buscam. Você quer que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida? Então a coisa mais simples é essa. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. A Bíblia diz claramente em vários lugares. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes do quê? Todo o vosso coração. É interessante que às vezes a gente confunde a busca a Deus com os nossos costumes religiosos ou confundimos a busca a de Deus com algumas práticas cultuais. É muito fácil a gente colocar, por exemplo, um nicho dentro de casa e aquele nicho ter uma imagem e a gente passar por aquela imagem, reverenciar aquela imagem e imaginar que isso é buscar a Deus. É muito comum a gente ter uma Bíblia em casa abrir a Bíblia num texto qualquer das escrituras que tenha algum valor, algum significado de proteção e ajuda e às vezes a gente nem mais lê aquele trecho, a gente só passa a mão na Bíblia né? e a gente diz assim, opa fui abençoado né? e a gente imagina que isso é buscar a Deus eu me lembro que quando garoto, esse é um costume que vem se perdendo na história mas eu me lembro que Muitas vezes estava dentro do ônibus indo para um lugar qualquer de São Paulo e na medida em que a gente passava por uma igreja católica, algumas pessoas dentro do ônibus olhavam para a igreja e imediatamente faziam o sinal da cruz. E às vezes a gente acha que buscar a Deus é simplesmente participar de algum tipo de liturgia. Há algumas pessoas que todos os dias oram a mesma oração de manhã cedo, de tarde, repetem as mesmas palavras. Mas será que é isso que Deus tem dito? Será que é isso que significa buscar a Deus? A Bíblia vai dizer para a gente que buscar a Deus é alguma coisa que se faz e precisa ser feita de todo o coração, de toda a alma. Queridos, o que a gente tem que viver é o um desejo de ter um encontro pessoal com o Todo-Poderoso. O que a gente tem que experimentar é aquela aquele sentimento do fundo da alma de que eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero aprender da sua sabedoria. E na medida em que a gente vai buscando ao Senhor nesta intensidade e nesta simplicidade, a gente encontra o coração do Pai que tem prazer de ser encontrado e de se derramar em graça sobre a nossa vida. Eu aprendi isso bem cedo. Eu aprendi que a gente pode encontrar Deus e ouvir a voz de Deus. Com 12 anos de idade foi isso que fez mudar a minha maneira de pensar a respeito da fé. Quando ouvi alguém falando que podia conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. E eu comecei a buscar lá no meu quarto, com a porta fechada, a presença do Senhor. Eu queria conhecer esse Deus que fala. Eu queria entender como Ele fala. Eu queria sentir a presença dEle. Depois de algum tempo, eu comecei a ler as biografias de grandes homens da fé do passado. E comecei a ler a vida de John Wesley. Se você nunca leu biografias, olha, eu queria desafiar você. Porque são pessoas de carne e osso que têm problemas, têm defeitos, têm erros, mas estão buscando a Deus. E eu comecei a ler a vida de John Wesley, de Whitfield, comecei a ler a respeito de Finney, comecei a ler de Evan Roberts e tantos outros homens que marcaram o mundo com a sua fé e descobri uma coisa muito simples, eles tinham teologias diferentes, eles vinham de igrejas diferentes, eles tinham determinadas práticas que não eram iguais entre si, mas havia uma coisa tremenda em comum a eles, eles buscavam a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma. E sabe o que me chamou a atenção? A história da vida de John Wesley. John Wesley era um pastor. Pastor da igreja anglicana. E ele havia sido enviado para os Estados Unidos como missionário para os índios. E lá está ele no navio indo para os Estados Unidos como missionário alguém imaginaria puxa vida, esse pastor já sabe tudo o coração dele já é maleável ele está até com uma missão dentro do seu coração mas no meio daquela viagem vem uma tempestade muito forte e o navio começa a jogar para tudo quanto é lado e dentro do navio tem um grupo de pessoas que não pertenciam à igreja anglicana, mas também eram cristãs. Eles vinham de uma região da Alemanha chamada Morávia. E naquele momento que todo mundo estava com medo, desesperado, aquele povo adorava a Deus e gozava da presença do Todo-Poderoso, num sentimento tão profundo de presença de Deus. E John Wesley olhou para aqueles homens e disse: Eu não tenho o que eles têm. Tem alguma coisa nesses homens? Eles conhecem a Deus de uma maneira que eu não conheço. Numa profundidade, numa intimidade que eu não entendo. E de repente aquele homem começou, John Wesley, começou a buscar Deus. E ele escreve na sua biografia. E quando ele volta à Inglaterra, ele descobre que as ondas do amor de Deus... Podem vir como um turbilhão sobre a nossa alma e a gente se sentir envolvido nelas numa profundidade como nunca antes ele tinha sentido. Eu vou fazer uma pergunta para você hoje. A presença de Jesus já se manifestou na tua vida? Você já ouviu a voz de Deus no seu coração? Você pode sentir o Deus vivo? caminhando com você todos os dias ou você participa só de uma liturgia você quer conhecer a boa mão de Deus sobre você então busca o Senhor de todo o seu coração busca e diz Jesus eu quero te conhecer Jesus eu quero ouvir a tua voz Jesus eu quero sentir a tua presença eu quero que os dons do teu espírito fluam através de mim, gente Deus quer tocar a nossa vida com a sua graça. Agora, sabe por que a gente não busca? Porque nós somos entulhados todos os dias com tanta coisa que não há lugar dentro do nosso coração, e da nossa alma, nem do nosso tempo para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Querido, se você quer conhecer Deus, você tem que estar na presença dEle investir tempo. Tem um ditado popular né, que se diz assim, se você quer conhecer alguém, você tem que comer um quilo de sal junto com ele. E a sabedoria desse ditado popular é o seguinte, ninguém consegue comer um quilo de sal de uma vez. Vai morrer se fizer isso. Mas a gente tem que saborear um pouquinho cada dia. Você quer que a boa mão do Senhor esteja sobre você? Então busque. Agora, esse mesmo texto diz que há um efeito em não buscar olha só o que diz a Bíblia a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam não existe lugar neutro nessa terra ou você está de cabeça debaixo da boa mão de Deus ou você de alguma maneira luta contra Deus na tua vida como pastor? como eu posso lutar contra Deus? porque toda vez toda vez que eu me afasto de Deus ainda que eu saiba quem é Deus e toda vez que eu me afasto dos propósitos de Deus eu começo a colocar a inteligência humana em ação meus queridos, a Bíblia diz que a sabedoria humana ela é carnal e diabólica quando nós não buscamos a Deus nós nos permitimos ser dirigidos pela nossa visão de vida, do mundo, de valores muitas vezes nós começamos a dar trombada com as pessoas que nós amamos e nós não entendemos por quê. É porque o nosso senso de sentimento do outro e de valor do outro se desvanece toda vez que nós nos afastamos de Deus. Você quer que a boa mão de Deus esteja sobre você? A dica é simples. Busque ao Senhor. Não é uma religião. Não é uma liturgia conheça o Todo-Poderoso tocando a tua vida e olha, quando a gente tem uma experiência com Todo-Poderoso a gente nunca mais esquece eu tinha 12 anos de idade estava ajoelhado na beira da minha cama depois eu ouvir testemunho de um senhor que disse que Deus falava com ele e eu orei, Deus, se tu podes falar fala comigo e aquela vez foi a primeira vez eu tinha nascido numa igreja eu tinha crescido numa igreja mas aquela vez foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida. E, Queridos, Deus me visitou de uma maneira tão tremenda. Eu não vou me esquecer nunca mais. A presença de Deus era algo tão forte, tão forte, que eu não conseguia parar de tremer. Eu tremia da cabeça aos pés, porque eu sabia que o Todo-Poderoso estava ali do meu lado. Sabe, depois que eu aprendi que Deus pode falar com a gente, que a gente pode conhecê-lo nessa profundidade, eu não consegui parar de buscá-lo. Eu quero mais. Eu quero mais. E sabe o que é tremendo? Deus é uma fonte inesgotável, porque Ele é infinito. Se você conhece a Deus, então olha como você tem buscado a Deus. Porque muitas vezes o inimigo tenta entulhar o poço de Deus da nossa alma. A Bíblia diz que fluem de dentro de nós rios de água viva. Mas aí vem o inimigo e entulha o poço, a mina. E a gente não pode sentir o sabor da água viva. E sabe o que a gente tem que fazer? Cavar, tirar fora isso e buscar a Deus de todo o coração. A segunda dica que esse texto me ensina sobre a boa mão de Deus, ele vai dizer, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Segunda dica, quer que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida? Tenha um compromisso com a palavra de Deus. A gente primeiro busca Deus e a gente encontra esse Deus. Mas nós precisamos de trilhos que nos ensinem a caminhar com Deus todos os dias. E então a coisa simples que a palavra de Deus diz é, comprometa-se com a palavra. Esse homem vai ser o líder de um avivamento. Esse avivamento começa na Babilônia, com um grupo de pessoas que estão orando e dizendo, a nossa fé tem que ser avivada, o nosso compromisso com Deus tem que ser mais forte. Não adianta só ter um templo lá em Jerusalém. Nós temos que fazer não somente o templo, mas fazer da nossa vida o templo. E começa um movimento lá longe. E esse movimento começa a envolver a província de Babilônia. Se lança pela Pérsia e vai chegar a Jerusalém com esses homens, com essas mulheres, trazendo algo novo. Agora, que nós estamos buscando a Deus, nós queremos viver segundo a palavra de Deus. E aqui muita gente para na jornada da fé. Tem muita gente que quer buscar a Deus, que quer viver a emoção de um encontro com o Todo-Poderoso. E até vivem a emoção de um encontro com o Todo-Poderoso, mas param na jornada espiritual aqui. Não caminham adiante. Porque para poder caminhar adiante... Você tem que fazer um pacto com o Deus que se revela como ele é na palavra. Queridos, há uma grande tentação na minha vida e na sua vida de imaginar que Deus é do jeito que eu imagino. É por isso que o Deus verdadeiro e único, ele mesmo disse quem ele é. E ele revelou quem ele é, a sua vontade, os seus preceitos, os seus valores na Bíblia, na Palavra de Deus e se eu quiser caminhar numa jornada espiritual e não me perder pelos caminhos da vida, ainda que queira buscar a Deus eu preciso colocar os meus pés no caminho descrito pela Palavra de Deus Esdras foi o líder de um avivamento, um homem que votou no seu coração viver conhecer experimentar os valores da palavra de Deus o que é isso? eu vou decidir o que é certo e o que é errado não segundo aquilo que eu gosto ou quero eu vou decidir segundo a palavra de Deus eu vou decidir como eu namoro como eu educo os meus filhos como eu vou ganhar o meu dinheiro como eu vou construir a minha vida segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Ah, pastor, o senhor está falando uma coisa tão simples. Tudo isso que o senhor falou eu já aprendi a vida inteira. Não tem novidade nenhuma. É verdade. A coisa mais tremenda que é a bênção de Deus não é um segredo. É uma coisa tão simples, diz a Bíblia, mas tão simples que até alguém que não tem capacidade intelectual nenhuma pode entender, diz a Bíblia. Exatamente isso. Agora a grande pergunta é, você tem vivido segundo os itames da palavra de Deus? A palavra de Deus tem norteado o certo e o errado, o bom e o mal, o sim e o não da tua vida? Como é que você tem permitido que a palavra de Deus... Tome lugar na tua vida. Você lê a palavra de Deus? Quantas vezes você tem lido a palavra de Deus? Tem muita gente que põe a Bíblia no armário, ou põe a Bíblia na estante, passa a mão sobre ela, ou no domingo dá uma desempoeradinha assim, não é? E vem para a igreja. Gente, você quer que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida? Busque o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força mas permita que a palavra de Deus esteja no seu coração. Todo o avivamento na história foi focado na busca a Deus e na centralidade da palavra. O avivamento que aconteceu antes do exílio babilônico, que vai acontecer lá nos tempos do rei Josias. A Bíblia diz que o templo ficou fechado, que o povo parou de adorar a Deus e um dia o rei diz vamos fazer o seguinte, vamos reformar o templo vamos dar uma melhoradinha vamos trazer o povo de volta e enquanto eles estão fazendo aquela reforma no templo, alguém descobre o livro a bíblia a lei e eles vão direto pro rei e diz assim, descobrimos um livro raro perdido esquecido e aí começam a ler a bíblia para o rei e enquanto eles estão lendo o livro da lei o rei começa a enxergar os seus pecados, os seus erros ele começa a chorar ele rasga as suas roupas ele diz, será que esse livro está dizendo a verdade e procura um profeta e o profeta diz esta é a lei de Deus e um avivamento começa porque um rei ouviu leu, creu e permitiu que a palavra de Deus norteasse os seus caminhos. O avivamento pietista começou com um homem chamado Spencer. Ele dizia assim, puxa vida, nós temos a nossa igreja. Eles eram luteranos. Nós temos a nossa igreja. Nós temos o culto. Nós ouvimos o sermão. Mas será que nós vivemos a palavra de Deus? E então eles começaram a fazer pequenos grupos, como as nossas células. E eles pegavam o sermão do pastor, do domingo, os textos da Bíblia. E sabe, eles não estavam preocupados em saber mais coisas novas. A ênfase era, você tem vivido a palavra de Deus. Isso tem se tornado uma prática na sua vida. E aí os homens... Era uma reunião de homens, esses homens olhavam um para o outro e diziam assim, escuta, como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida lá com a sua família? Como é que está a tua vida financeira? Isso aqui bate com a palavra de Deus, é desse jeito mesmo, que você está vivendo. E aí começava quebrantamento, meus irmãos, porque muitas vezes a gente chega num culto como esse, a gente veste a roupa de cristão, a máscara do cristão, mas não deixa o cristianismo entrar dentro da nossa alma. Até que Deus possa pegar aquela palavra e dizer, escuta, isso aqui é verdade na tua vida. E a minha pergunta para você é, você que está buscando a Deus, está deixando a palavra de Deus ser a verdade que ilumina, que dirige, que confronta os pecados, os erros, os acertos da tua vida. Ou você entra e sai de um culto Entra e sai de um templo vazio. Se você quer um avivamento de Deus na tua vida, busca Deus. E faça um pacto com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai guiar os meus passos. Eu falei de Wesley, né Wesley copiou os pietistas alemães. Ele criou aquilo que ele chamava de grupo de santidade. Nós queremos viver uma palavra de Deus e queremos ser comprometido com ela. Então vamos buscar uma vida santa diante de Deus. Você está vivendo isso? Durante essa semana você vai ter o seu trabalho, as suas atividades. E vai acontecer muita coisa. E a grande tentação que eu e você vivemos é que a busca de Deus termine hoje. E só volte a ser lembrada a semana que vem. E que a palavra de Deus vá para o armário. E só seja lembrado de novo a semana que vem. Mas Deus quer mais dos seus filhos. Sabe por que, que Ele quer mais? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Lembra disso? Deus é uma fonte inesgotável. Ele tem mais para você. Se você pudesse imaginar o que Deus tem preparado para a tua vida, e o que ele quer derramar sobre você, você estaria ansioso para buscá-lo mais intensamente. Algum tempo atrás eu li um devocionário e esse devocionário tinha uma mensagem muito bonita. Ele dizia assim, joias aos seus pés. Não sei se você já leu essa meditação. Ele diz que quando a gente anda na sala do trono de Deus, na presença de Deus, as joias da graça de Deus são derramadas sobre nós. E a gente pode caminhar sobre elas, sem nunca usá-las. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus, as joias da graça de Deus são derramadas sobre nós, a gente pisa por elas e nunca as toma para nós. Terceira e última coisa que esse texto me ensina. A Bíblia vai dizer que se você quer que a boa mão de Deus esteja sobre você, Busque o Senhor, comprometa-se com a sua palavra e comprometa-se com o propósito de Deus para a sua vida. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aquele moço lá em Babilônia começou a buscar a Deus se comprometeu com a palavra de Deus. E aí a gente descobre que não dá para ficar sentado num banco ou participando de uma organização religiosa. E aí a gente descobre que Deus tem dons para derramar sobre a gente. Que estas joias preciosas são a unção de Deus derramada sobre a nossa vida. E que essa unção de Deus não pode ficar guardada, meus irmãos. É algo que tem que ser repartido. E aí a gente descobre que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele tem uma missão para nós. E Ele coloca alguns sonhos na nossa vida. Gente, se você pudesse entender o sonho que Deus colocou no coração de Esdras, era um sonho doido. Sabe o que Deus tinha colocado no coração de Esdras? Que Ele ia voltar para a terra dele, lá em Jerusalém, que ele nunca tinha ido, que ele nunca tinha conhecido, mas era a terra do seu povo. Que ele não ia voltar sozinho, que ele ia voltar com milhares de pessoas. E que não somente isso, que aquele lugar seria transformado mesmo debaixo do império persa no lugar onde Todas as pessoas que vivessem naquela geografia tivessem que andar segundo a palavra de Deus e que houvesse liberdade do governo para aquela ser uma nação santa. Gente, vamos transformar isso aqui no Brasil? Vamos imaginar que o sonho que Deus e a missão que Deus colocasse no seu coração, e eu vou fazer aqui um paralelo, a nossa cidade não fosse mais regida pela constituição brasileira nem pelas leis estaduais e nem pelas leis federais e nem pelas leis municipais mas que a bíblia fosse a lei que deveria discernir qualquer questão entre nós e isso não seria uma questão religiosa mas que a decisão fosse uma decisão com valor judicial sem apelação à Suprema Corte. Você está conseguindo entender qual era o sonho? <risos> o que você está pensando, todo mundo pensou é impossível. Não dá. Como é que pode ser? E aí esse jovem vai procurar o imperador. E diz, imperador, Deus me deu uma missão. Voltar para a minha terra. E lá ensinar a lei de Deus. E fazer daquele povo uma nação santa. O interessante é que o imperador não estava sozinho. O conselho deliberativo do império estava reunido. E você fica pensando, esse cara é doido. Mas olha como Deus é bom. Quando a boa mão de Deus está sobre nós. Anos atrás, a rainha Esther tinha vivido naquela terra. E ela era casada com o pai do imperador. E aquele imperador, que era um menino naquele tempo, viu os milagres de Deus acontecerem, viu o sonho do seu pai dado por Deus, viu a interpretação do sonho, viu tanta coisa que quando Esdras chegou, aquele homem e todo o conselho disseram, pode ir, Esdras eu te comissiono para fazer exatamente isso que você me pediu. E aí a gente vai descobrir uma coisa, queridos. Quando a gente busca Deus de todo o coração. Quando a gente se compromete com a palavra de Deus. E quando a gente se compromete com a missão que Deus tem para a nossa vida. A gente vai começar a andar na dimensão do sobrenatural. E coisas... Tremendas de Deus começam a acontecer. E Deus move corações e Deus mexe nas estruturas, e a gente pode fazer diferença num tempo e numa época. Eu hoje vim aqui para convidar você para uma coisa muito especial. Há algumas pessoas aqui que nunca sentiram dessa maneira que eu falei a presença de Deus. Algumas pessoas aqui nunca experimentaram o Senhor vivo dentro do seu coração. Que vieram, quem sabe, buscando a boa mão de Deus sobre eles. Mas imaginando que a boa mão de Deus é a solução de um problema, é a resposta de uma enfermidade, a cura para uma enfermidade, uma coisa assim. E Deus está dizendo, olha, ter a boa mão sobre a tua vida significa mais. Eu quero estar com você todos os dias. Eu quero te ensinar os valores da minha palavra. E eu quero te comissionar para ser meu servo, meu ministro, meu missionário, meu representante nessa terra. E aí a gente vai começando a andar numa dimensão nova. Talvez até aqui os sonhos da tua vida estivessem focados em outras coisas. E Deus está dizendo, eu vou colocar novos sonhos. Novos propósitos, nova visão. Quantas vezes Deus já colocou alguns sonhos no meu coração? Quantas vezes? Alguns sonhos que pareciam impossíveis. E eu quero dizer para você como é bom quando o sonho não é nosso, mas é de Deus. Porque Deus nos abençoa. Agora, toda vez que a gente vai seguir o sonho da gente, vai bater a cabeça. Eu queria hoje orar com você para que você pudesse começar essa jornada simples, muito simples, não tem nada difícil. É convidar o Senhor Jesus para começar a guiar você passo a passo, buscá-lo de todo o seu coração. É firmar um pacto com Ele, dizendo, Jesus, eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida e, na verdade, o único Senhor do meu coração. Eu quero, o Senhor, firmar um pacto contigo e com a Tua Palavra para viver segundo os projetos do Senhor e olha querido, se você é alguém que conhece a palavra de Deus e está caminhando por um caminho que não é de Deus toma cuidado porque o poder do Senhor e a ira dele vem sobre aqueles que o rejeitam toma cuidado querido toma cuidado que assim como um pai que às vezes tem que repreender um filho e não gosta, mas precisa para o bem dele. Às vezes Deus tem que repreender-nos e chacoalhar-nos. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas se você é essa pessoa quem o Espírito Santo está falando. E está dizendo: olha filho, quer me buscar? Eu quero me revelar a você. Quer conhecer a palavra e quer seguir a tua vida segundo os moldes da palavra, eu quero te dar graça quer ser meu ministro nessa terra e ser usado por mim aonde eu te mandar eu vou derramar do meu poder sobre a tua vida Senhor Jesus aqui tem um povo de coração aberto eles estão aqui dizendo Jesus eu quero te buscar com todo o meu coração com toda a minha alma Pai eu quero te pedir um presente abre as janelas do céu agora derrama do teu Espírito Santo sobre eles e que eles possam sentir que o Senhor os toca nessa noite e que eles não estão participando apenas de uma liturgia religiosa mas que o Senhor está ouvindo a oração deles e eu quero te pedir, o Espírito Santo e sela esses corações Venha o Espírito Santo e derrama a alegria da salvação. Venha ao Espírito Santo e testifica ao Espírito de cada um deles que eles são filhos amados do Todo-Poderoso. Venha ao Espírito Santo e toma lugar. Toma o trono desses corações. E nesta hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo o poder das trevas contra essas vidas, que toda obra espiritual que tem amarrado, que tem oprimido, que tem angustiado, que tem possuído estas vidas, seja agora desfeita em nome de Jesus, e que venha sobre eles, Senhor, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, e que eles possam sentir amados do Senhor, Pai, eu quero te pedir que a Tua Palavra, que haja, Senhor, agora um iluminar do Teu Espírito, para que eles comecem a ler a Tua Palavra. E, crendo na Tua Palavra, eles possam ser edificados. E que o propósito que o Senhor tem para eles, o Senhor revele. Que o Senhor capacite. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor dê os meios, para que a Tua glória seja vista na vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.